0: Vă mulțumesc pentru răbdarea pe care o arătați rămânând după săvârșirea Sfintei Liturghii mai câteva minute pentru a reflecta împreună, așa cum facem mereu la școala de duminică, la teme frumoase și importante care ne ajută. Începând cu duminica care a trecut, noi am început un periplu prin poruncile prin poruncile lui Moise, prin poruncile vechiului testament, prin decalog. Porunci care, cum v-ați dat deja seama, au o valabilitate care nu, nu, nu se oprește, care merge înainte și care este, este nesfârșită pentru oamenii care doresc să trăiască în credință și să facă din credință fundamentul vieților. Ne-am ocupat în întâlnirea care a trecut de, de primele două, două porunci. O vom face cum ar fi într-o parte a doua și în întâlnirea noastră de astăzi. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu Dumnezeu, Dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip și să nu te închin lor. Um, și am vorbit la întâlnirea precedentă despre pericolul cel mare al, al idolatriei. Și am văzut că idolatria nu înseamnă doar a ne închina anumitor zeități, anumitor statui și așa mai departe, ceea ce știm că am însemnat acest lucru în vechime. Și problema idolatriei este o problemă care, care ne apasă și pe noi cei de astăzi, care se referă și la noi cei de astăzi, pentru că de atâtea ori, omul, de ieri, de azi, dar cred că și din totdeauna, așează alte realități ce țin de ordine acestei lumi, așează alte preocupări, așează alte pasiuni, așează alte persoane în locul cinstirii adevăratului, adevăratului Dumnezeu. Iar acelea să devin un un conținut de viață, iar omul în forma aceasta nu poate să funcționeze câte vreme nu-l are pe Dumnezeu care per esențial al său. Ne-am vorbit, eu nu vreau să reiau lucrurile despre care am vorbit la întâlnirea noastră precedentă, ci vreau un pic cu prezentarea să mergem mergem înainte și vreau să mai reflectăm câteva câteva clipe despre această această temă, punându-vă înaintea ochilor voștri acel episod care ne este descris tot din Vechiul Testament, din, din Cartea Exodului sau a ieșirii, în capitolul 32, în primele versete sau în prima parte a acestui capitol este deschis acest episod. Moise este în munte pentru a primi poruncile de la, de la Dumnezeu iar poporul, nu peste multă vreme, mai putând răbda venirea lui Moise, cade în idolatrie. Și își face un vițel de aur căruia îi se închină, ceea ce stârnește supărarea și furia lui Moise, care trântește și rupe tabla aceea de piatră ale legii atunci când, când coboară din, din munte. Și vede, de fapt, în ce s-a transformat așteptarea, așteptarea aceasta a, a poporului. Trebuie să observăm cu atenție, înainte de orice, contextul geografic precis unde a avut loc acest eveniment. Și anume, contextul este pustiul. Este, este acest acel deșert de piatră, munte de piatră, care caracterizează acea, acea zonă a, a Sinaiului. Poate că mulți dintre, dintre noi am fost, am avut ocazia să ajungem în zona aceea a Sinaiului și ne dăm seama despre ce însemnează deșertul acolo, pentru că este un alt tip de de, de deșert. În sfârșit, deșertul este un spațiu în care, în care domnește precaritatea în care domnește nesiguranța. În deșert nu este nimic. În deșert lipsește tot ceea ce este esențial pentru pentru viață. Apa, hrana, chiar și adăpostul este greu de amenajat într-un deșert. Deșertul produce neliniște, produce tulburare. Adesea, știm chiar și din experiența părinților care s-au nevoit în, în deșert, produce teamă. Trăzește neliniș primare, cum, cum ar zice Domnul într-un alt loc din Evanghelie. Cu ce ne vom îmbrăca? Ce vom mânca? Ce vom bea? Ei, și revenind la acest episod care se produce la acel deșert al Sinaiului, în jurul muntelui, muntelui Sinai, în care Moise era suit pentru a primi poruncile din mâna lui Dumnezeu, iar poporul era jos rugându-se și așteptând întoarcerea aceasta a, a lui Moise. Vedem că se întâmplă ceva ce declanșează idolatria. Moise a întârziat să coboară coboară de pe munte. Întâlnirea cu Dumnezeu durase mai mult decât și-a socotit. A întârziat mai bine de de 40 de zile în munte. Iar oamenii și-au pierdut răbdarea. Lipsește punctul de referință care era Moise. Liderul, conducătorul, călăuza, călăuza sigură. Ei se simt pierduți, ei se simt oarecum debusolați în absența acestuia, se simt fără repere, se simt fără orientare. Iar în lipsa încredințării, ei nu se mai simțeau în, în siguranță. Și aveau nevoie, în gândul și mentalitatea lor atunci, aveau nevoie de un suport. Iar în lipsa adevăratelor repere apar cum știm probabil și din experiența vieții noastre, apar falsele repere, apar surogatele care dau un, un, un fals sentiment al siguranței. Poporul cere, știm această istorie v-am și amintit-o pe scurt la început, cere un Dumnezeu vizibil pentru a se putea identifica, pentru a se putea raporta, pentru a se putea orienta. Și îi spun lui Aron, fratele lui Moise, care culmea era arhiereul lor, fă-ne, fă pentru noi un Dumnezeu care să meargă în fața noastră natura umană pentru a scăpa de precaritate caută un astfel de cult, o religie. Iar dacă Dumnezeu nu se arată, omul este mereu tentat să-și facă un Dumnezeu după mintea sa, după închipuirea sa, pe măsura lui. Arom din nefericire, nu știe să se opună. Nu știe să se să, să, să respingă solicitarea poporului și apare în urmă vițelul de aur, cum arată istoria din cartea Exodului, din capitolul 32, Idolul e un pretext pentru a ne pune pe noi înșine, ca oameni, în centrul realității, în adorarea lucrării mâinilor noastre. Vițelul pentru poporul vechiului Orient, pentru popoarele vechiului Orient, avea un dublu sens. Reprezenta rodnicia, reprezenta belșugul, energia și forța, dar, înainte de toate, observați, vițelul era din aur. De aceea el este un simbol, arată și părinții acest lucru în tâlcuirile lor, un simbol pentru bogăție, un simbol pentru succes, un, timp, un simbol pentru putere, un simbol pentru bani. Aceștia sunt mari idoli, al lumii de ieri, al lumii de astăzi. Succesul, puterea, banii sunt din dintotdeauna. Iată ce este vițelul de aur. Simbolul tuturor dorințelor care dau cum vă mai explicam și la întâlnirea anterioară, iluzia libertății și, în schimb, reduc la sclavie. Idolul întotdeauna și întotdeauna reduce omul, reduce omul la sclavie. Pentru că se declanșează acea dependență, în lipsa repere, care produce rupturile umplice, care în urmă sfârșesc prin, prin dezagregare și sfârșesc prin, prin moarte sufletească. Unde e problema? Totul se naște din incapacitatea celor de atunci, dar și a noastră a celor de astăzi care recurgem la cei alți idoli despre care am vorbit în întâlnirea noastră de săptămâna trecută. E incapacitatea de a ne încrede, mai ales în Dumnezeu. Și să țineți minte, de a ne pune în El siguranțele noastre. De a, ne lăsa, ca, de a lăsa ca El să lucreze în inima și în viața noastră. Ei, această încredințare că viața noastră este în mâna Lui, că îi aparținem, că ne iubește, că El participă la la, la viața noastră, că umple și desânzi vieții noastre și deschide acestea o perspectivă nesfârșită, ne dă puterea de a îndura deșertul dacă El, din îngădința Lui Dumnezeu, apare vreodată în viața noastră. Această încredințare ne dă puterea de a îndura slăbiciunea de a îndura nesiguranța câte nu sunt momentele din viața noastră care suntem bântuiți sau chinuiți de nesiguranță, de frici, de panici, de a îndura precaritatea, timpul greu în cele din urmă sau scurs pus al încercărilor. Fără primatul lui Dumnezeu în viață se cade cu ușurință în idolatrie și ne mulțumim din nefericire cu atâtea asigurări din astea mincinoase și care nu sunt altceva decât mizerabile. În absența lui Dumnezeu pe care nu-L vedem sau pe care nu vrem să-L vedem pentru că refuzăm să-L cunoaștem, ne întemeiem viața noastră pe alte realități pe care le, din nefericire, care nu sunt bune și pe care le cultivăm, cedând acestora locul central din ființa noastră, loc care ar trebui să fie ocupat doar de Dumnezeu. Deci problema aceasta a atâtor idoli și noi de astăzi este aceea că ocupă locul lui Dumnezeu. Atașamentul sau raportarea noastră la aceștia este de natura unei raportări pe care noi trebuie să o avem la Dumnezeu. Și atunci ei nu pot să joace rolul pe care Dumnezeu îl joacă în viața noastră. Pentru că ei ne tulbură, pentru că ne dezechilibrează, pentru că ne fac să ne pierdem în sufletește. Doar în Dumnezeu ne putem întregi. Doar în Dumnezeu ne putem împlini viața noastră. Nimeni și nimic. Oricât de frumoase și de extraordinar fi realitățile acestei lumi, nu pot să țină locul lui Dumnezeu în inima noastră. Și vă amintește ceea ce v-am zis și la întâlnirea precedentă. Avea idol nu înseamnă că acela este pur și simplu o realitate negativă. Poate să fie o realitate pozitivă, dar căreia noi conferim o altă putere și căreia, față de care avem un tip de închinare care este, care este nefiresc. Un, un, un tip de raportare care este, care este nefiresc. Ei, doar în Dumnezeu omul se împlinește. Aceasta nu este o alegere pe care trebuie să fac. El vine cu acest datum. Ține de Constituția sa ca om raportarea aceasta, putința aceasta a raportării la, la, la Dumnezeu. Noi venim cu acest dor față de, de, de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a creat, având în gândul Lui din veșnicie, cum zicea Părintele Steneraie, pentru a fi parteneria unui nesfârșit dialog de iubire cu El. Dumnezeu însuși ne părinții, se mărginește pe Sine, se retrage pe Sine, așa cum o face Marea, pentru a face locul scatului, pentru a, a, a ne crea pe noi, pentru a face să apară alteritatea la care el vrea să se raporteze într-un, într-un dialog extraordinar, desăvârșitor și îndumnezeitor de iubire. Ei, și omul, având chipul lui Dumnezeu, fiind creat după chipul lui Dumnezeu, are aceeași, aceeași constituție. Se împlinește ca omul în măsura în care îl întâlnește pe Dumnezeu. Se regăsește în Dumnezeu, care este iubirea cea din a omului. Dumnezeu și omul își corespund unul altuia și aparțin unul unul altuia. Și în același timp omul se împlinește întâlnind pe ceilalți oameni, trăind comuniunea în bine, în adevăr, în frumusețe, în dragoste, cu cu oamenii din jur. Din tine sunt Doamne, zicea Sfântul Augustin, și neliniștită va fi inima mea până nu se va odihni în tine. El este împlinirea, împlinirea, noastră. De aceea nu putem, e nefiresc, să ne raportăm și să ne întemniem viața pe alte, pe alte realități. Nimeni, mai mult decât Dumnezeu, nu ne dă siguranță. Din nefericire, viața noastră își găsește siguranța în, în, alte, în, aceste, în aceste realități, iluzorii în cele din urmă. Cum ne găsim liniștea? Când suntem liniștiți? Când știm că avem o casă, când știm că avem un cont în bancă, când știm că avem o mașină, când știm că avem un job bun, când știm că avem atâtea lucruri care, care contează pentru noi și acele ne dau siguranță. Când știm că avem sănătate, când știm că cumva... <coughs> dar toate acestea sunt atât de relative. Sunt importante. Sunt esențiale pentru viață. Dar sunt relative. Nu ne putem lega în forma aceasta ființială, fundamentală, ontologică de aceste realități. Pentru că ele astăzi sunt, mâine nu mai sunt. Totul e efemer. Și știm aceasta din experiența propriei vieți, fiecare dintre noi. Pentru că toate se duc mai repede decât ne-am imaginat vreodată. Totul curge, zic filozofii. Totul este trecător. Totul se duce. Doar Dumnezeu, cum zice Pavel, este singurul care este ieri, azi și în veci același. Și El este stânca pe care noi trebuie, noi trebuie să ne întemeiem existența noastră. Cel prin care noi trebuie să trăim. Cel a cărui viață trebuie să devină propria noastră viață. El este cel care trebuie să se amestece prin harul său în toate celele noastre. Astfel încât fiecare fibra ființei noastre să fie purtătoare de Dumnezeu. El este tezaurul inimii noastre, este axa fundamentală pe care, în și în jurul căreia, noi întemeiem existența noastră. Suntem în lumea aceasta, căutăm să ne rostuim. E important, toate sunt importante, dar să nu ne epuizăm exclusiv în ele. Să nu aducem toată energia noastră doar în muncă, oricât de sfântă și de importantă în muncă, doar în întâlnirea cu oameni, doar în, în, în dobândirea unor interese materiale imediate. Nu acestea sunt toate. Nu, nu acestea reprezintă totul. Când cade cortina peste teatrul nostru, peste scena propriei noastre vieți, vom vedea că cu ce rămânem E dragostea față de Dumnezeu și față de oameni. Rămânem cu credința noastră în Dumnezeu și cu binele pe care le-am făcut, îndreptându-L spre oameni. Toate celelalte se duc. Toate celelalte trec, toate celelalte se risipesc. Nu că nu ar fi importante. Sunt. Dar nu ele, repet, dau stabilitate. Ele Ele o pot întreține. Toate acestea realități pot fi socotite mici contraforți care susțin stâlpul acesta al stabilității noastre care este Dumnezeu. Astfel, tot ceea ce tinde să devină o astfel de stabilitate pentru noi e un idol. Deci altele trebuie să fie referințele noastre esențiale, realitățile care ne sunt, ne sunt constitutive, de care, repet, ne legăm, ne așteptăm, ne slujim. Pentru a le libera pe popor din Egipt, pe Dumnezeu nu l-a costat multă muncă. A făcut acest lucru, nu vorbim de acea robie în care au stat 450 de ani în Egipt, și din care ieșind pe drumul către Canaan, ei au primit decalogul acesta. Pe Dumnezeu nu l-a costat multă muncă. El a făcut aceasta, cum știm, cu multă putere și cu multă dragoste față, față de popor. Dar țineți minte, marea muncă a lui Dumnezeu a fost să scoată Egiptul din inima poporului. Aia a fost marea munca lui Dumnezeu. Să scoată idolatria din inima poporului. Nimic nu, 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 nu i-a provocat mai multe repulsele Dumnezeu în istoria veche decât idolatria poporului. Dacă legătura dintre Dumnezeu și poporul ales era văzută în, în, în termeni nupțiali, în termeni de nuntă, ca o iubitoare, orice derapaj al poporului în istorie, al poporului ales, uh, orice cădere în idolatrie, în neascultare, în abandonare lui Dumnezeu, era văzută ca o înșelare a fidelității conjugale. Da? Relația cu Dumnezeu este o relație de iubire. Să nu lăsăm ca nimeni și nimic să nu ne fure această iubire care susține toate celelalte iubiri care sunt în viața noastră. La urma urmei, una e iubirea. Dumnezeu este iubire care se manifestă atât de minunat în iubirea prietenilor, în iubirea soților, în iubirea copiilor, în iubirea creației cu tot ceea ce aceasta, aceasta înseamnă. Să nu ne închidem în autosuficiență și când suntem în precaritate, cum a fost poporul în pustiu, în lipsă, privind la cel care s-a făcut sărac pentru noi, privind la Fiul lui Dumnezeu, descoperim că a recunoaște propria slăbiciune nu e nenorocirea vieții umane, ci e condiția pentru a deschide la cel care e cu adevărat puternic. Astfel, prin poarta slăbiciunii intră în viața noastră, așa cum a intrat și în istoria poporului mântuirea lui Dumnezeu. În verdutia propriei insuficiențe, omul se deschide la paternitatea lui Dumnezeu. Libertatea omului se naște din faptul de a lăsa ca Dumnezeu să fie unicul Domn. Dumnezeu să fie unicul Domn. Și aceasta permite să acceptăm propria fragilitate și să refuzăm demonii inimii noastre. În slăbiciunea noastră, El trebuie să fie tăria noastră. El trebuie să fie ajutorul nostru. El trebuie să fie puterea noastră. Pe El să ne întemeiem mereu viața noastră. Lui să încredințăm nădejdiile noastre. El să fie siguranța noastră. Stânca noastră. Dacă privim la El, avem puterea mereu de a merge mai departe. De deci aceea nu deșertul trebuie să ne înspăimânte. Nu greutățile trebuie să ne înspăimânte. Ci starea noastră pe care de multe ori o alegem și o construim de a fi afara Lui Dumnezeu. Deșertul a fost și locul în care s-au nevoit părinții. Deșertul a fost locul în care Hristos l-a confrunt, s-a confruntat cu diavolul în carantania. Deșertul e, e arena de luptă. Poate fi viața noastră de zi cu zi cu toate provocările ei. Deșertul este la polul opus grădinii frumoase și binecuvântate și răcoroase a raiului. Cel care câștigă însă lupta în deșert trans, nu se mută în rai, transformă deșertul în rai. Așa au făcut părinții. Trebuie să știm cum să, să supraviețuim în deșert. Și noi trăim în deșertul acestei lumi, în nebunia acestei lumi. Știți că unul din părinții Domnicei zicea că în vremurile din urmă pustea să vă în lume. Cu atâtea provocări, cu atâta neliniște, cu atâta lipsă de siguranță, lipsă de, de, de adevărata fundamentare a vieții și așa mai departe, nu e ușor să supraviețuiești în tumultul lumii, lumii acesteia. Dar deșertul trebuie să fie plin de Dumnezeu pentru noi. Știți acea întâmplare, v-am mai spus-o, relatat în pateric, când un ucenic vine la duhovnicul său și îi spune, Ava, m-am trezit într-o noapte, ei stând în pustiu, și m-am înfricoșat. Mi-a fost frică, m-am tulburat de tot deșertul acesta nesfârșit. Și părintele îi spune, asta pentru că te-ai văzut singur și nu ai văzut că Dumnezeu este cu tine. Ei, Dumnezeu e cu noi de multe ori ne temem că ne vedem singuri în toate vânătorile acestea. Pentru că adesea siguranță vieții noastre am pus-o în mâinile atâtor idoli care nu ne dau nici siguranță, de fapt, nici liniște, nici împlinire, nici mulțumire, decât din asta micuță și imediată, nu pe durată lungă, vine un moment în care ne tulburăm în forma aceasta. Pentru că tot această acest fundament este înșelător. Nu ne putem întemeia viața pe astfel de realități. La urma mai mincinoase și iluzorii. Și atunci suntem invadați de astfel de sentimente. Dar putința de a constata că Dumnezeu e cel care umple viața, umple pustiul nostru și îl face un rai binecuvântat este extraordinară. Să poți să deschizi ochii și să-l vezi că El e acolo cu tine, că El e parte la viața ta. Că e esențial în viața ta, că e acolo, că în viața ta el se simte ca și acasă, că propria ta viață e, e propria lui viață, că i aparții și el îți aparține și e acolo cu tine în fiecare moment. Dar trebuie să facem această mutare privind la, la, la modul în care se consumă istoriile noastre, atât de tulburătoare această lume, să realizăm că trebuie să ne dăm pe noi la o parte și să facem loc lui. Să lăsăm pe el să slujească. Pentru că am zis, egoismul e cel mai mare idol. Egoismul susținut de mama lui, care e mândria. Marele păcat și motorul și principiul propriu al păcatului. Și prin egoism se susțin toate celelalte. patim, pasiuni, atașamente din acestea mincinoase. Și cu valoare imediată și doar pentru trup. Nimic pentru, pentru cele ce sunt mai mult decât aceasta. Să nu alegem atenție altceva în afară lui. Siguranța noastră, dincolo de, de, de o rânduire în viața a celor din jurul nostru, că e importantă și o rânduire aceasta în viață. Siguranța însă e de plină, adevărată, profundă, să o găsim doar la El, doar în El. Dacă privim la El, nu ne vom scufoda niciodată în valuri. Dacă privim însă la valuri, neavându avândul pe El, de fiecare dată ne scufundăm. Dar nu uitați, ca și către Petru, El vine călcând pe aceste valuri pentru a ne da mână. El e siguranța noastră. Dar pentru aceasta, ca să-l zime acest lucru cu adevărat, El trebuie să fie unicul, să fie singurul nostru Domn. Eu sunt Domnul tău. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Să nu alegem așadar altceva în afară Lui. Delicatețea, precaritatea vieții noastre, neputințele noastre să ne deschidă mereu spre El. Și smerenia, pentru că trebuie să intri în starea de smerenie ca să te poți da pe tine la o parte, sperenia despre care a fost vorba în duminica aceasta, dar smerenia ne-l descoperă mereu pe Dumnezeu. Mândria ne-l răpește și ne oferă variante mincinoase de idolatrie. Smerenia însă ne conduce direct la El. Singurul Domn de care, cum am zis, trebuie să legăm, să legăm inima noastră. Să privim la El și să rămânem în zmerenie ca să rămânem în cultul adevăratului Dumnezeu. În Duh și în adevăr. În libertate și în dragoste. Să rămânem în zmerenie. Zmerenia ne păzește de idolatrie. Mândria creează idol, dintre care cel din tâi egoismul nostru pe care îl slujim cu timp și fără timp. Și față de care sacrificăm atâtea lucruri în viața noastră, atâtea realități frumoase, atâtea relații și așa mai departe. Pentru că Totul este în funcție de cum ne convine nouă. Nu pe noi ne întâlne în viața noastră. De aceea e important să păzim zmerenia care ne păzește de idoli. Și o învățăm cum? privindu pe El, pe Isus, pe Fiul Dumnezeu întrupat, care este zmerenia întrupată. echipul smereniei Tatălui. Domnul nostru este un domn care slujește și care se face prin aceasta umil și ne învață și pe noi ce înseamnă smerenia și ce înseamnă slujirea ca manifestare a smerenii. Priviți-l pe el. Ia a slujit pe ceilalți în sensul radical de slujitor al lui Dumnezeu și al oamenilor abandonând orice pretenție în ochii oamenilor pentru a trăi sub privirea Tatălui Său și pentru a lăsa pe el să-i conducă viața. Această slujire presupune lepădarea de tot ceea ce înseamnă slavă în ochii oamenilor, pentru a nu te mai îngriji decât de slava care vine de la, de la Dumnezeu. Cu o astfel de atitudine, plin fiind de Duhul Său, să ne slujim apoi și noi unii pe alții. Să învățăm de la El ce înseamnă slujirea smerită. Să ne slujim unii pe alții, să depindem unii de alții, așa cum depind mădularele într-un trup. Să avem grijă de toți frații și de toate surorile noastre. Și e splendid această imagine a trupului, a organismului, între care, în, în cadrul căreia fiecare suntem membre, pe care ne-o dă Sfântul Pavel. Să îngrijim de toți, pentru că de vitalitatea lor depinde și vitalitatea noastră. Comunicarea, întâlnirea ne fac vii. Arupe dialogul, arupe întâlnirea, arupe comunicarea, arupe a arupe relațiile dintre noi. A refuzat ce întâlnirea înseamnă a amputa trupul acesta, care trebuie să fie integru. Sterilizăm o parte din el atunci când întrerupem comuniunea dintre noi și, bună înțelegere, din vanitate, din orgoliu, din voință de dominare, din gelozie, dintr-o pretenție stupidă că am fi superior și mai bun decât toți ceilalți care sunt, care sunt în jurul nostru. Să nu ne încredem în aparențe. Să nu ne încredem în, în realitatea pe care de multe ori ne-o proiectăm noi despre noi înșine. Pentru că e ieșită din orgolul nostru și e noastră. Nu așa sunt. Nu asta suntem noi. Să nu ne încredem în aparențe. Să nu ne mândrim cu calitățile sau cu responsabilitățile noastre. Și să fim conștienți mereu că totul e de la Dumnezeu și totul prin Dumnezeu se susține. Iar noi suntem slujitori ai Lui, nevrednici, care nu împlinim decât ceea ce El ne cere ca să o împlinim. E așa splendidă smerenia. Atât de frumoși sunt oamenii care sunt smeriți. Pentru că vezi în prezența și în slujirea lor chipul lui Iisus care e prezent cu iubire în viața ta și care te slujește necontenit, fără pretenție, fără a aștepta cinstire, fără a aștepta o slavă în, în maniera și în, 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 în înțelegerea aceasta omenească. Haideți să învățăm smerenia care ne înalță. Și să fugim de mândria care nu e partea lui Dumnezeu, e partea diavolului în viața noastră. Dacă mândria e felul de a fi al celuilalt, smerenia este felul de a fi al lui Dumnezeu. Al lui Dumnezeu de la care pleacă toate, prin care se susțin toate și la care se întorc întorc toate. Să rugăm pe Domnul să ne învețe smerenia și Duhul său să ne ajute ca mereu să stăm în veșmântaținea pentru că câștigăm cerul și ne ferim de idolatria care face atât rău, atâta rău în viața noastră, iar în această idolatrie, cel mai mare idol suntem noi. Iar noi, până nu înțelegem că cea mai mare luptă o avem de dat cu noi, înainte de orice, nu începem cu adevărat să trăim duhovnicește. Ne vom frânge mereu în nesfârșite începuturi, fără a merge consistent înainte. Cea mai mare luptă e cu noi. Pentru că noi, de multe ori, devenim proprii noștri zei proprii noștri idoli să ne dăm la o parte și să lăsăm pe Dumnezeu și să lăsăm pe ceilalți să devină centrul vieții noastre iar noi să le slujim și veți vedea cum totul se transformă, cum totul se noiește, cum totul se împlinește cum totul intră în sfârșit în rândul normalității așa cum a vrut-o Dumnezeu de la început să ne dea Dumnezeu bucuria împlinirii prin trăirea smerenii în viața în viața noastră Vă mulțumesc pentru, pentru răbdarea pe care ați avut-o în amiază aceasta. Și să vă rugați pentru noi. Să nu ne uitați la rugăciune. Să aveți multă putere în tot ceea ce faceți. Mai sunt câteva duminici și vom intra în postul mare. Practic, cu această duminică, nu, cu duminica trecută, cu a lui Zahău. Am început șirul duminicilor care ne pregătesc pentru postul cel mare, care este, așa cum a zis și Părintele, o, o veritabilă călătorie duhovnicească către învierea lui Hristos, către întâlnirea cu Hristos în taina patimii a morții și a învierii sale. E o călătorie care trebuie să ne transforme pe fiecare dintre noi. E o școală a ta la care noi ne înscriem în fiecare an și pe care o frecventăm în fiecare an pentru a ne schimba viața. Sunt câteva duminici în care trebuie să ne pregătim. Pentru ca să avem în desadă ca unii care bine trebuie să călătorim tot ceea ce avem nevoie. Dacă la Zaheu, de la Zaheu am învățat că trebuie să avem în deșanga călătoriei dorința ca bază, că fără dorință nu poți să-L pe Dumnezeu și nu poți să împlinești lucrul bun în viața ta, dacă duminica asta care a trecut ne-a învățat că e nevoie de stăruință, de perseverență, de nerenunțare în tot demersul nostru și spiritual și pentru orice lucru bun, pentru relațiile dintre noi, pentru tot ceea ce e frumos în lume. Duminica aceasta ne învață că fără smerenie nu facem nimic. Și pentru a adapta această smerenie la la tema școlii de duminică, smerenia ne păzește de idori. Fără ea, suntem într-un panteon al unor slujiri idolatre care ne vor vătăma și ne vor face să, să ne ratăm veșnicia. Iată. Să învățăm smererea. Nu pentru o zi, nu pentru o săptămână, ci pentru întreaga viață. Să aveți o duminică liniștită în continuare, să aveți o săptămână cu spor, cu, cu lumină în suflet și cu bucurie și să ne ajute Domnul ca mereu să ne revedem la ceasuri de, de, sfântă, de sfântă rugăciune. Să ne ține Domnul pe toți uniți în dragostea Lui.